0: Todos los startups que tú analices en Latinoamérica, todos están generando un impacto social. Todos están cambiando la ecuación del sistema. Todos están haciendo algo para mejorar la vida de las personas. No hay ninguna que no lo esté haciendo y que no esté resolviendo algo básico en la vida de cada uno de nosotros. Si tu emprendimiento no hace eso, Panas,
1: nadie, nadie le va a interesar. Totalmente. No hay network C, llega a ustedes y es posible gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. En estos tiempos de, de, de COVID y nueva variante, de la variante Delta, protégete aún más, sé responsable, elige Vitamina C, La Santé, porque de Vitamina C yo sí sé y pido La Santé, seguridad, efectividad y conveniencia. La santé, tu genérico, tu vida. El día llegamos a ustedes gracias al auspicio y al apoyo de Levector Ideas in Motion. Levector es la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas, pero lo más importante es que sabe cómo plasmarlas. Todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de Levector Ideas in Motion. Para que veas todos los que ofrecen y bastante de las cosas increíbles que ellos han hecho visita levector.com y agradecemos también el apoyo de nuestro auspiciante Escuela SM Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales con más de 2.000 alumnos certificados dentro de los mejores cursos que tiene Escuela SM, tanto online como presencial, está el programa de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. Porque aceptémoslo, todas las empresas necesitan un community manager preparado. Escuela SM. Y antes de empezar el episodio, quiero contarles un poco de una iniciativa muy, muy increíble que está sucediendo en Guayaquil, de la cual somos parte. Eh, Guayaquil Tech. Yo les había comentado que Guayaquil Tech nace como una unión entre un grupo de entusiastas de la tecnología que organiza proyectos para que el ecosistema tech de Guayaquil crezca. El día jueves, el jueves pasado, se lanzó el clúster de Innovación y Tecnología de la Ciudad, apoyado entre esos por Guayaquil Tech, que es esta organización de la cual forma parte de Network se Portal Talento, Serendipia, Dios Media Group, la Alcaldía de Guayaquil, y en el clúster estamos uniendo a empresas públicas y empresas privadas para el apoyo de la innovación y la tecnología en la ciudad. Es una, una iniciativa que tiene muchísimo potencial, que está conformada por personas que en realidad quieren apoyar a la ciudad, quieren crecer el ecosistema de tecnología en la ciudad, y necesitamos a más personas, a más personas que piensen y que estén afín a lo que queremos lograr. Eh, para que conozcan más sobre el tema, los invito a que se metan a guayaquil.tech, donde van a poder darse cuenta de todas las actividades que se están realizando, eh, Guayaquil Tech Talk, Guayaquil Tiene Talento, y todo lo, todo lo próximo que se viene, no se lo pierdan. Cosas muy interesantes en el Cluster de Innovación y Tecnología de Guayaquil Tech. The Network S, bienvenidos. Nuevo lunes con The Network, nuevo episodio, episodio número episodio número 63. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con personas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para poderlos aplicar a nuestro día a día. El episodio del día de hoy con Luciano Moya, fundador y CEO de Ahora Servicios. Luciano es un chileno radicado en Ecuador, específicamente en Guayaquil, ya desde hace algunos años, que está construyendo el Uber de los servicios. Una historia muy, muy interesante, y que estoy seguro que va a poder escalar a magnitudes que no nos imaginamos todavía. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás?
2: Feliz de haber grabado este episodio número 63 con, con Luciano Moya. Justamente lo habíamos venido siguiendo desde el Demo Day de Buen Trip. Él fue una de las siete startups que participaron del programa. Y, y cuando escuchamos el... el el pitch de él y decía que era el Uber de servicios fue algo que me llamó la atención, pero es interesante cómo lo utiliza eh, para ayudarse y poder explicar. Así que para los que no conocen ahora servicios, ahora es el mayor marketplace de servicios del Ecuador con un modelo de negocios que combina tecnología móvil, el app, con economía colaborativa. Lo que hace es conectar todos los servicios que tú necesitas en tu casa, como reparar una lavadora, como reparar tu aire acondicionado, desinstalar cualquier cosa, hasta estaparte un odoro. Todo eso tú lo puedes programar y contratar a través de su app. Él tiene todo integrado, desde la generación del servicio hasta la finalización y compra de todos los insumos que tú podrías necesitar. Así que ahora eh, es una aplicación que va, es, es un emprendimiento que va a escalar sin lugar a dudas. Eh, abrió Quito en solo cuatro semanas y si ese modelo lo pueden hacer replicable para cualquier país, pues se van a comer Latinoamérica, así que les damos una increíble conversación con
1: Luciano Moya en los headquarters de Ahora sí. Servicios Ajá. Luciano Moya invitado número, diría yo 63 en The Network C, bienvenido ¿qué tal? ¿cómo te va?
0: Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí, como les comentaba, en, en el campo de batalla aún <ríe> la jornada no termina.
1: Así es. Y Eduardo Molestina eh, en el campo de batalla también. Eduardo siempre está en el campo de batalla. ¿A ti cómo te va, Doc?
2: Todo bien, todo bien, Mario. ¿Cómo estás? Eh, Luciano, muchísimo gusto de tenerte aquí en el podcast. Como Mario lo mencionó, nosotros queríamos tener esta conversación hace muchísimo tiempo y hay una cosa particular por la cual yo también la quería comentar, que te la voy a ir diciendo un poco en el podcast. Puede, puede parecer ese típico, no sé, ese comentario, la típica, la típica, pero ya te voy a ir comentando que era lo que yo tenía en mi cabeza hace como seis meses atrás para que te mates de risa. Así que bienvenido eh. al podcast. Eh,
0: qué gusto. No, el gusto es mío, caballeros, así que y, aquí
1: estamos. Y, y, para, y para empezar en orden, como, como nos han pedido en el feedback que hemos recibido, eh, Luciano, cuéntanos quién eres, qué haces, dónde te encuentras.
0: Bueno, <risa> la verdad, a ver, yo soy de origen chileno, soy chileno me, 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 los últimos 20 años de mi vida ha sido una, una aventura, salí de Chile... A, a, con rumbo a, a, a España donde hice mi, mi MBA, mi posgrado antes de eso me casé con una guayaca eh, y a los 6, 7, 8 años de, de estar viviendo ya en Europa trabajando en, en algunas empresas allá eh, las circunstancias de la vida eh, digo las circunstancias de la vida porque fue la vida la que nos nos, nos dijo que teníamos que venir para acá a el año 2006-2007 nace, nace mi hijo tengo, y mi hijo nació con una discapacidad y con mi esposa fue más mi esposa que yo dijimos eh, esto este que vivirlo más cerca de nuestras familias vivíamos obviamente al otro lado del mundo eh, y, y decidimos venirnos particularmente a, a Guayaquil a vivir eh, sobre todo por, el, por, por nuestro hijo y bueno aquí, aquí llegué el año 2007-2008 eh, eh, llegué con una mano adelante y la otra atrás como muchos inmigrantes eh, me di cuenta inmediatamente que me iba a ser muy difícil eh, conectarme de manera rápida este es un, este es un mundo donde la, el network es súper importante y en una ciudad pequeña como es una cultura pequeña iba a ser más importante y, y decidí emprender emprendí desde el día uno eh, eh, me acuerdo que Todavía me acuerdo que, que tenía unos, unos ahorros y eh, eh, importé, unos, una, una, eh, importé equipos para vehículos, radios, sectores de parqueo, y, y me puse a venderlos casi que puerta a puerta, las concesionarias e instalarlos yo mismo. Y así cuando empecé a conocer a un montón de gente, me empecé a relacionar siempre con un propósito, empecé a hacer mi red de contacto, y el año 2009 fundé una compañía, esa compañía creció mucho, eh, y eso ya me permitió despegar aquí en Ecuador. Y sobre todo, y creo que lo más valioso, que lo atesoro todos los días, es la gente que conocí. Eh, que hasta hoy día están conmigo. De hecho, una de esas personas es hoy día uno de los cofundadores de ahora, que ha sido mi eterno amigo, Juan Gabriel, y, que, y que a, quien, a, quien, a quien le agradezco muchísimo por todo el apoyo, junto con otras personas que
2: también han estado al lado mío.
0: Ese es como el resumen, ¿no? Pero ese soy yo, ingeniero.
2: Sí, así es estamos esta viendo. Eh, justamente estábamos viendo tu LinkedIn un poco y qué interesante cómo llegas a Ecuador eso llegar de otro país no, no es lo mismo como tú dices, pues cuando estás en tu tierra conoces gente, ya no tienes que estar poniéndose, poniéndote a hacer el networking ¿cuáles fueron las mayores dificultades cuando llegaste a Ecuador? Eh, cuéntame un poco de ese primer año que llegaste cómo fue, digamos leyes dif diferentes tuviste que idearte la idea de, eh, el negocio de traer ne eh, piezas de vehículos, ¿qué viste en ese momento?
0: No, a ver, no, a ver, ese el primer año en Ecuador fue horrible. Fue horrible porque no conocía a nadie, no encontraba trabajo. Por, 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 o sea, el perfil que yo tenía laboral, o sea, profesional, eh, era bastante alto. Normalmente los cargos a los cuales yo podía aspirar sobre todo, insisto, una ciudad como Oyequil que es muy conectada, están más destinados a gente más, como que más conocida, que conoce el medio, que, que conoce la cultura yo no la conocía eh, y el primer año fue horrible y, y, y realmente el hecho de haber traído esos, esos equipos como, como mi inicio de negocio fue porque era lo único que me alcanzaba para traerme, o sea, en esa época estaba muy, empezó global, global Sources y todas estas vainas de China ya podías importar me acuerdo que hasta en esa época conocía a, a, a mucha gente, ¿no? Y, y, y fue, fue así, o sea, fue muy de abajo. Entonces yo, el año 2008, eh, probablemente un día jueves a esta hora, como estamos ahorita, yo estaba debajo de un carro instalando un sensor de parqueo o instalando una radio. Y esa era mi vida en ese minuto. Entonces, pero, pero siempre me di cuenta, eh, siempre tuve cercanía con gente que me ayudó, que me contactó, fui conociendo el medio y siempre me, me di cuenta de que, eh, eh, y como dice el dicho, no nadie es profeta en su tierra y cuando uno está afuera se da cuenta también de que hay grandes oportunidades y en Ecuador hay muchas oportunidades, eh, muchísimas oportunidades y cuando eres un extranjero que ha tenido la fortuna, como en mi caso, de poder vivir en, en, en algunos países donde te nutres de, de ideas, de conceptos, de, de cosas nuevas, eh, llegas acá y quizás la dificultad es decir, ok, existen estas oportunidades, ¿cómo las puedo explotar? ¿Cómo, cómo, puedo, cómo puedo explotarlas y aprovecharlas? Y Ecuador en ese minuto había grandes oportunidades, y de hecho, eh, así es como yo empecé mi, mi primera empresa, una empresa de tecnología, y, y que la hice crecer muy, muy rápido, a Dios gracias, con, con la ayuda también de socios y de gente conocida, y así es como emprendí realmente, entonces... Yo creo que eso, eso es, resume un poco el tema, ¿no? Es encontrar esas, esas oportunidades que, que existen. Y Ecuador es un país que hay muchísimo muchísimo muchísima oportunidad, ¿no?
2: ¿Tú, tú, tú alguna vez te viste instalando en ese momento cosas en, en carros? O sea, en algún momento cuando estabas en el masterado, pensaste, ¿podría alguna vez estar instalando productos de carros en carros?
0: Eh, para nada. O sea, fue un... Ah, podría contar largamente de mi historia personal, pero, pero fue una historia, ha sido una historia súper fuerte y eh, yo siempre hablo, hablo de, de, de esto con, con mucha alegría y orgullo porque en definitiva eh, la vida te da ciertos golpes que te enderezan a veces y que te dicen, oye, tú estás aquí parado, eh, toma, toma, toma conciencia de quién eres y, y hacia dónde tienes que ir. Y la verdad es que cuando nace mi hijo y sucede toda esta historia que he contado, eh, no puedo estar, hoy día no puedo estar más agradecido. O sea, mi hijo ha sido una luz en el camino y, y nunca en mi vida, cuando salí de, de Chile a hacer un masterado y trabajé en compañía afuera, jamás me imaginé que iba a llegar a eso. Pero esa era, esa era la decisión, era o mi familia o, o, o mi futuro personal. Y, y opté por mi familia.
1: Interesante, es interesante lo que dices de que, bueno, obviamente ecuatorianos no pensamos mucho lo difícil que tiene que ser para un extranjero en Ecuador eh, tratar de alcanzar quizás puestos ejecutivos que por lo general se dan más... Eh, sí, a ver, si en cualquier parte del mundo, si no eh, es a quien conoces, no lo que sabes muchas veces, en Ecuador esto es mucho más prevalente. Entonces, si por más que metías carpeta en cualquier lugar, eh, las puertas eran eran más difíciles de abrir. Entonces ahí queda el vamos a emprender. Y eso es lo que le pasa a bastantes inmigrantes. Eso es lo que pasa a bastantes inmigrantes. Y de ahí tú emprendes en algo tecnológico. ¿Qué, qué, qué hiciste ahí? ¿En qué, en qué, está, qué, estabas, ¿Qué estabas haciendo? Y si es que lo haces, tú tenías un background en, de, en tecnología de antes.
0: Bueno, sí, había, había trabajado en empresas del sector tecnológico. Eh, conocía también muchas empresas chilenas. que Las empresas de Haití más grandes de Hispanoamérica son chilenas. Eh, hay, hay, hay algunas enormes y y en, en el año 2008, 2009, 2010 a, había un pequeño boom económico en Ecuador, o sea, había, 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 había bastante dinero en esa época, eh, las compañías estaban creciendo eh, y eh, mi, mi primer, en ese momento cogí mi primer trabajo que fue precisamente en una empresa muy pequeñita de tecnología que no necesariamente estaba orientada al mercado de negocios, al mercado institucional o empresarial, eh, sino más al consumidor final. Pero ahí me di cuenta de que de que de que en Ecuador no habían empresas que estuviesen orientadas realmente a brindarle soluciones a empresas como tal. Eh, y la compañía la fundé también desde cero, sin capital, eh, con el apoyo de, de, de con el apoyo de de un par de, de, de ingenieros que en ese minuto conocí y que creyeron en, en, sobre todo quizás en mi capacidad de poder sacar adelante la compañía, eh, sobre todo desde el punto de vista comercial, porque tú puedes ser muy buen ingeniero, y ese es un punto súper importante que quizás quisiera recalcar. Al final del día, eh, puedes ser súper bueno eh, haciendo cosas, construyendo cosas, técnico, lo que sea, pero si no sabes vender, si no sabes venderte, eh, es muy difícil, es súper difícil y, y uno en la vida tiene que ser vendedor siempre eh, siempre siempre te va a tocar vender tu compañía vender tu propuesta, venderte tú y, y es un arte un arte, arte. que hay que dominar que te guste o no te guste
1: Oye.
0: Y, y un poco para terminar la idea eh, en ese minuto me di cuenta que había una gran oportunidad eh, y, y, y pude emprender eh, a través de contactos de amigos, golpeé la puerta de empresas para presentar mi propuesta de servicio, y, y esto fue en el 2009, la empresa abrió en el 2009. En 2013, en 2012, la compañía, la compañía que yo fundé le daba trabajo a más de 120 ingenieros informáticos. Wow. En sí. tres años crecí de una manera enorme, y, y la verdad que fue fue un, fue un sueño realmente, en realidad.
1: Y a ver, aquí me, aquí me hacen dos preguntas bastante básicas. ¿Qué hacía la empresa y qué pasó con la empresa ahora? O sea, no, 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 a ver, <ríe> no, no con ahora servicios, sino que ¿qué, qué, ¿qué hacía esa empresa que tú tenías antes que le daba trabajo a 120 ingenieros y qué pasó con esa empresa? Porque, está porque, la
0: nosotros, porque nosotros tercerizábamos. Tercerizábamos, que oh, okay, claro,
1: eso se acabó, pues.
0: Eh, tercerizamos las áreas de sistemas de, de, de los clientes, dábamos una solución eh, mucho más low cost a, a la administración de, su, de sus recursos tecnológicos, ¿no? Eh, y, y bueno, básicamente esa fue la historia, eh, la empresa evolucionó, después eh, eh, tratamos de emprender en temas de desarrollo de software, otras cosas de infraestructura, pero las cosas ya no iban tan bien, y obviamente también empezó, la empresa no empezó a ir tan bien, y y en definitiva terminé, terminé
2: vendiendo la compañía. Claro, interesante. Eh, un, poco, un poco entrando a, al tema de ahora, eh, y justamente lo que te comentaba al principio, porque es que te, la historia que te voy a contar es, yo, yo tuve una idea similar a la de ahora, pero yo me acuerdo que en, en un pitch que tú lo, que tú lo mencionaste, era, eh, tú, tú lo hiciste mucho más integral. Mi, mi idea en ese momento era... Poner unas como páginas amarillas de maestros que puedan ser calificados por clientes y que de esa manera el, el maestro esté, digamos, en la parte de arriba. Y era el maestro quien pautaba su, su propio servicio. Entonces, era un modelo de negocios diferentes, pero al final mi idea era poder solucionar cómo poder conseguir un maestro de calidad en tu casa. Entonces, cuando salió lo de ahora, me quedé. Me Qué impresionado, y justamente lo conversamos con, con Ricardo Medina cuando lo entrevistamos, supimos que él era inversionista también en, en ahora. Eh, y me llamó muchísimo la atención. Y cuéntame cómo fue, cómo fue ese, ese inicio. Tú, tú en un pitch dices que tú eres el nuevo que tú eres el Uber de los servicios del hogar. Cuéntame cómo sí, nace esa es, 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 es idea.
0: A ver, eh, primero déjame explicar en 15 segundos qué es lo que que es ahora. A ver, ahora literalmente es una aplicación en donde tú en 15 segundos puedes solicitar cualquier tipo de servicio, reparación, instalación o mantenimiento para tu casa eh, sin tener que pasar por ningún proceso de buscar a nadie. Exactamente igual a pedir un taxi. Lo, eh, con la ventaja, al igual que pedir un taxi número, es que tú seleccionas el servicio que buscas, nuestra tecnología... Re responde y te reconoce cuáles son los parámetros que necesitamos para costear tu servicio, te damos el costo del servicio antes de que lo pidas, lo pagas, y te asignamos un técnico. Eh, ese técnico eh, llega puntual a la hora que tú lo solicitaste. y Puedes pedirlo tan rápido como una hora, o sea, en una hora puede llegar el técnico a tu casa o lo programas de acuerdo a tu, a tu agenda, cuando tú quieras. Y atendemos los 365 días del año. O sea, literalmente uberizamos los servicios, ¿ya? Eh, cuando yo menciono esta idea ¿ya? mucha gente como, como tú me dice tuve esa idea <risa> eh, y, y, y sabes qué cada vez que me dicen eso me, más me convenzo de que la vamos a pegar ¿por qué? Porque yo me acuerdo un patente eh, cuando, cuando lanzan YouTube todo el mundo dijo yo tenía esa idea perdón <risa> Yo tenía la idea ¿ya? y todo el mundo, y, y Facebook, yo también tenía esa idea. Porque es algo tan simple, es un problema tan común, pero no resuelto, que obviamente todo el mundo ha tenido esa idea. Entonces ahí te das cuenta que la diferencia entre tener la idea y hacer la idea es esa gran
2: brecha. ¿ya? Y esa tienes, es la diferencia. Tienes ¿ya? toda la razón, tienes toda la razón. Y eso yo, yo me quejo mucho conmigo mismo, es, puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no la ejecutas no tienes nada.
0: Correcto. Y, y si no y no solamente si no la ejecutas, sino que hay varios pasos posteriores, porque hoy en día el, el, el mundo está tan hiperconectado y va tan rápido que ni siquiera es ejecutarlo, sino que es ni siquiera ejecutarla bien. Es ser el primero y el ser el más rápido.
2: Interesante.
0: La velocidad con que tú logres avanzar en tu emprendimiento es casi más importante que cualquier otra cosa. O sea, de hecho, un, un, un consejo sabio, eh, en el camino hay cosas que en tu startup, con tu negocio, no están bien, eh, Ana, no importa, sigue avanzando. O sea, hay cosas que identifícalas y ándalas resolviendo en el camino. Algunas tendrán más prioridad que otras, pero hay un punto en que la barrera de entrada ya no existe. Porque hoy día hay tanto acceso al capital que si alguien tiene acceso a mucho capital, evidentemente te puede copiar tu idea en un mes, en dos meses, en claro. tres meses. Entonces, si no eres rápido ¿ya? y no tienes un buen equipo, no estás en nada. Ahora, ¿cómo empezó la idea? Bueno, la idea empezó, obviamente, yo, yo llevo por lo menos unos seis, siete años eh, sí. siguiendo diferentes eh, emprendimientos a nivel mundial, a nivel global. Eh, de diferentes índole desde que empezó Uber y todo este tema empezó a llamar mucho la atención, muchísimo eh, de hecho cuando cuando empecé a seguir una compañía en 2017 2018 que es Corner Shop que es chilena mm, claro. que este año se vendió en 3 billones de dólares a Uber eh, y me empecé a dar cuenta de, del gran potencial que había eh, y compañías que en activos no valen nada y, y empecé a seguir muchas compañías de diferente índole, de diferente índole, siempre con la idea de poder entender qué se podía hacer a nivel local en Ecuador, siendo igual Ecuador un, un, un mercado muy pequeño, porque me interesaba mucho. Y evidentemente, el, el, hace tres años atrás, yo salí de la compañía que tenía anteriormente, eh, eh, y, y tenía, tenía en mi cabeza hacer algo así. En ese minuto, eh, y nuevamente eh, recalco la, la, la importancia ¿no? de, de, de tener gente que te conozca, de tu network, ¿cierto? que también crea en ti, y en ese minuto golpeé la puerta de dos grandes amigos, ¿ya? Eh, Andrés Morales y, y Juan Gabriel Aguirre, y con los dos eh, eh, le dimos vuelta a esta idea, vimos que era algo muy simple, que no había una solución, también la idea original en sus cabezas era tener una especie de, de marketplace tipo páginas amarillas, pero de esas hay muchas, pero, pero, eh, pero esa no era mi idea. O sea, mi idea era tener lo que se llama hoy día un managed marketplace, que es un marketplace en el cual tú controlas toda la cadena. ¿ya? Eh, y eso tiene mucho sentido por cosas que te puedo contar después para este mercado, sobre todo porque el mercado informal, el técnico informal, lo que quieres eh, es que sí, le des trabajo eh, no, no quiere no no estar pagando un fee mensual para poder claro. tener, lo que quieres es que le des trabajo no quiere más
1: cuando, entonces, cuando, entonces, cuando estaban planeando la idea al inicio y, y disculpe están la idea al inicio ¿cuál era ese problema que tú veías como el mayor desafío para bueno, para el, el, el primer desafío
0: era convencerlo a ellos de meter el billete junto con para para, para, para <risa> entonces, como, como porque el primer desafío era construir el modelo de negocio y construir nuestro, nuestro, eh, nuestro backend tecnológico, nuestro, nuestro stack tecnológico, que va a ser un desafío enorme, enorme. Primero, por el costo, y segundo, porque el, el, el tipo de recurso, el talento que hay en Ecuador para este tipo de cosas es escasísimo, escasísimo, ¿ya? Es escasísimo. Eh, y en ese minuto fue cuando mis, mis socios, en ese minuto dijimos, ¿sabes qué? Incluyamos a otros socios inversionistas, Ángeles, que les va a interesar, y así es como entraron un grupo de socios donde está Ricardo Medina y algunos otros más que invirtieron en el negocio eh, y, que, y que me han acompañado hasta el día de hoy. ¿no? Dicho eso, eh, como te digo, lo, lo más difícil era, era entender que, eh, primero, que siempre desde el inicio eh, dijimos: este negocio no es un negocio solo para Ecuador. O sea, si vas a invertir, y eso también es una recomendación para todos los los emprendedores. Si estás pensando en Ecuador, olvídate, no, eso no va a llegar a ningún lado. Tienes que pensar en un negocio global, en un negocio donde tú puedas escalar afuera, porque aparte, insisto, Ecuador es un mercado pequeñísimo, muy pequeño. De hecho, Ecuador es un muy buen país para hacer tus laboratorios, tus safety testings y cosas de mercado. Es súper interesante. Eh, y con esa idea nos lanzamos. Desde el inicio teníamos claro que íbamos a llegar a un punto donde tendríamos que entrar al mundo de los VCs y hacer todo el proceso que hacen todos los startups de tecnología. Entonces, el primer desafío era, era modelar el, el negocio. Y, y, y ahí está el tema, porque ahora es una solución que tiene muchas cosas súper, súper interesantes. Súper interesante. La primera es que efectivamente estamos, primero, cambiando la cultura del cliente y la cultura del mercado informal. Es un cambio cultural que es súper fuerte. Cuando tú, tu desafío como empresa es generar un cambio cultural que sabes que va a beneficiar a todo el mundo, de nuevo, es, es claro que la, estás, la, vas, la puedes pegar y puedes cambiar el mundo. ¿Ya? Y segundo, era que en nuestro modelo de negocio, para que funcionara, teníamos que abordar un tema, un desafío que nadie en, nadie en, en ningún lugar del mundo lo ha hecho. Somos los primeros de hecho, y lo digo con, con humildad y con orgullo, eh, nuestra plataforma tenía que ser capaz de hacer dos cosas, muy tres cosas súper simples. Primero, darte el precio del servicio antes de que lo pidas. ¿Cómo carajo haces eso? Claro. ¿Ya? <risa> segundo, <risa> segundo ¿ya? que... que como no hay, una, no hay una conexión con el técnico, el, el técnico que va a tu casa es como el taxista Uber. A ti no te importa. En manos el apellido, el nombre y el carro en que va da igual. El, el que tiene que llegar es un man que te va a ayudar y que está a hacerlo. La segunda era convencer a un tipo que es informal ya ¿Okay? de, de, de montarse sobre nuestra aplicación y dar servicio a través de nuestra aplicación. Y no solo eso, sino que es generar una... Solución tecnológica que permitiera dar en casi un 100% disponibilidad de servicio. O sea, que tú hoy día puedas pedir y que, y que, que no, no, no tengamos que decirte pana, no, no tenemos técnico, no, no va a llegar, o no llegue nadie. Claro. Si teníamos que ser capaces de resolver la logística de la asignación de ese, de ese, de ese técnico. Y como comprenderás, cuando inicias, esto es un flywheel, o sea, o es la demanda o es la oferta. Eh, y, y la historia inicial de cómo conseguimos los técnicos es genial. Las la puedo contar ahora Oye, o no sé. Eso todavía, yo te quiero preguntar, pero...
1: porque tuviste tres problemas bien ah, y el difíciles tercer, de resolver. El, ver, tercer el, problema,
0: y el tercer problema es la pregunta que más hace todo el mundo. Oye, pero ¿qué pasa? Tú das un precio, ¿no? Pero ¿qué pasa si el servicio necesitas algo? O sea, ¿Qué pasa si.? Si no era esto y era otra cosa, o, o si ya vas a dar el servicio de reparación de una lavadora, pero ¿cómo tú puedes te costar cuánto te va a costar la reparación de la lavadora?
2: Claro, ya, si no las viste,
0: pues, ¿no? Exacto. Entonces, ahí viene la segunda parte, que es, una, que es un aspecto fundamental del negocio, eh, que es que nosotros, nuestro backend tecnológico, en todo el backend tecnológico, la aplicación del cliente, la aplicación del técnico y nuestro backend maneja la logística para generar toda la probabilidad de insumos, repuestos, materiales, productos o incluso servicios adicionales que requiere el cliente. Entonces, el cliente, si es que se requiere un repuesto, nosotros no manejamos, manejamos cero inventario, estamos conectados con nuestros proveedores. Eh, si un cliente necesita un repuesto para su lavadora Whirlpool, ya nosotros tenemos ese, este dato, tenemos la, la, el costo, le enviamos el costo a través de la aplicación, el cliente ve la proforma, es una proforma de cotización, la prueba la paga, y nosotros nos encargamos del despacho del producto del insumo. Nuestro seco, nuestro segundo segunda línea de ingreso. Entonces, te resolvemos todo el problema. ¿ya? Y generamos un círculo virtuoso que ayuda a todo el mundo. Porque al final del día, el cambio cultural hacia los técnicos es decirles, panas, ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Que el técnico, un técnico informal hoy día se levanta de su cama y no sabe cuánto va a vender. No tiene ya. idea. Entonces, él no tiene una lista de precios. No existe una lista de precios informales en el mercado de cuánto te cuesta arreglar una lavadora. Más o menos hay. Algunos se conocen más. Pero si yo te digo, Eduardo, ¿cuánto cuesta, eh, por ejemplo, un servicio común que damos? Destapar
2: el inodoro de tu casa. ¿Sabes cuánto vale? Tenía, o sea, claro, no, no tengo la menor idea. ¿sí? Okay.
0: No, nadie sabe. Lo que sí te puedo decir es que si vas a buscar al gafitero a la esquina de Pandorado, aquí en San Borondón, y lo, y, lo, y lo llevas y lo lleva a, a Rivera del Bacán, ese gafitero te va a cobrar 80 latas por esta parte del baño. Pero si a ese mismo gafitero lo coges en la alborada y lo llevas a Samanes, te va a cobrar 20 latas. Sí. ¿ya? es un mercado informal. Entonces, eh, de alguna forma, ¿ya? Lo que El cambio cultural es que hoy día ese técnico que trabaja hoy día con nosotros maneja una agenda. Y hoy día ese técnico informal se levanta de su casa sabiendo cuántos servicios puede brindar. ¿Ya? Y no solo eso, que ella sabe cuánto va a ganar en ese día. Entonces estamos cambiando el concepto porque hoy día el nivel de eficiencia que tienen los técnicos trabajando con nosotros es tan grande que hay técnicos que pueden dar 4, 5, 6 servicios diarios con nosotros. Entonces ya el concepto no es cuánto ganaste por servicio. Si das un servicio al día no te importa. Pero si das, el concepto es cuánto ganas por hora, qué tan eficiente eres con tu tiempo. Entonces incluso la solución de proveer el producto es una solución súper interesante para el técnico. Porque si ese producto, si necesitas a reír, pero si necesitas cambiar el zapito a tu. Uh -huh. el flopper o el ¿Sí? flipper, como le llamé el zapito, a tu, a, tu, a tu inodoro, ese man tiene que, que no tiene carro, tiene que coger un bus, irse a una ferretería, comprar el producto con su dinero, volver donde el cliente, instalarle esa vaina y para arreglar un inodoro se demoró seis horas. Y cobró, y cobró 30 latas.
2: Pasé por eso, o sea, lo entiendo perfectamente. La primera es que me cambié a vivir solo. Yo soy un ser de la izquierda en temas de, 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 de... Para arreglar básicamente nada, me toca contratar a todo, me toca contratar a todo el mundo y, y pasé por eso. Efectivamente vivía en Entre Ríos, me iba Mira, a Pandorado, montado a, personas a mi carro, vamos a arreglar a resumir, lo que se tenga que arreglar.
0: Correcto, y te voy a resumir algo. El catalizador para mí de este proyecto... En, en gran medida tiene que ver con, con, con el impacto social que para mí tenemos que generar. El as, para mí, y a mí como, como, como cofundador y, y CEO de la compañía, el aspecto social del negocio es de lo más importante. ¿ya? Eh, es demasiado, demasiado importante y es lo que me, nos motivó a, eh, a mí en particular a ir adelante con el negocio. Y un ejemplo de esto, solamente para que te hagas una idea, es que hoy día los técnicos que, que más dan servicio con nosotros y que trabajan de manera permanente, son súper son buenos profesionales, hoy día son técnicos que están ganando entre 1.500, 1.600, 1.800 dólares mensuales con nosotros.
2: No, pues eso es más de lo que ellos hubiesen esperado ganar imagínate cu cu cuéntame algo porque tú mencionabas los tres problemas ¿verdad? que los tres desafíos que te encontraste en ese momento y ojo yo nunca he tenido y creo que muy pocas veces he tenido una una buena experiencia con un maestro por la informalidad que manejan ¿verdad? Eh, ¿cómo fue la primera vez que conseguiste a, al maestro al primer maestro? Cuéntame ese pitch que le hiciste, como en, en otros podcasts escuchas la típica que te sientas el pitch de Uber a, a, lo, a los taxistas es que se sientan atrás, le cuentan la idea y se la tienen que vender en lo que dura el viaje. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa primera vez que cogiste un maestro que estaba años de años acostumbrado a sacar negocios de su esquina donde está parado y tú le vas a decir ven a mi plataforma yo voy a cobrar una comisión por lo que tú haces ¿verdad? y, y, y que él te diga que sí, ¿cómo fue eso Ari?
0: uff es una súper buena pregunta eh, primero que nada creo que voy a, te lo voy a contestar desde, el, desde un punto un poco más espiritual yo creo, que, yo creo que Dios nos ha ayudado muchísimo en este proyecto muchísimo eh, no no eh, eh, cuando, cuando pensábamos cómo reclutar o seleccionar a los primeros técnicos, eh, mi primer approach a la solución fue contactar con una fundación, con una fundación que tuviera contactos con el mundo informal y que pudiera ayudarme a, a llamar a la gente para que, para que nos conociera ¿ya? Y, y explicarle de qué se trataba. Esta vaina no resultó. O sea, me di cuenta, no, no, me, no, me resultó. no resultó. Me di cuenta inmediatamente que el nivel, o sea, el nivel, el nivel, el nivel, el, el nivel al que necesitábamos llegar era un nivel de para poder iniciar, para, para sembrar esa primera semilla, tenía que ser un nivel de técnicos mucho mayor. O sea, un nivel de, de, de gente que culturalmente también eran técnicos que realmente son informales, son independientes, pero que ya que ya tenían una trayectoria. Entonces la hice fácil. ¿Cómo pides un técnico tu idea? Pides contacto. Y entre contactos y contactos y contactos, contacto empezamos a llamar gente. Con gente llamé al, 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 al técnico que arreglaba el aire de mi casa mm -hmm. y empezamos a contactar gente. ¿ya? Y sabía que eran gente mucho más capacitada, un poco más Y La idea eh, fue ser muy sincero con ellos desde el inicio. ¿ya? Decirles que era un emprendimiento, primero, que era un desafío para nosotros hacer esto. Tercero, de que si el de ese desafío lo, lo, lo logramos sobrepasar y logramos arrancar y logramos generar lo que queríamos generar, íbamos a poder ayudar a mucha gente. Y eso fue algo muy importante en, en, en la venta de lo que estábamos haciendo. ¿ya? Y cuarto, eh, y ahí viene la parte comercial, es decir, hispana, a ver, ¿qué es lo que a ti hoy día te, te, te preocupa? de tu negocio informal primero, que no tienes ingresos estables segundo, que cuando tú vas a darle un servicio a un cliente tú no sabes cuánto vas a ganar no sabes cuánto vas a ganar tú puedes creer, pero no sabes y, puede, y, y ellos están seguros hay veces que van donde un cliente, dar un servicio un mantenimiento de algo, y terminan estando en la casa del cliente tres días para, para vender lo mismo, porque algo, algo pasó, o sea, es un desastre entonces nos fuimos por ese lado y empezamos a irnos por mucho por el lado más, 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 ¿cómo decirte? Más eh, de,
1: de, de adentro. Más de adentro, para que se le experte, ¿no? sí. Totalmente. Es que, eso es lo difícil que tú tienes, porque tienes que cambiar no solo la ya. cultura del consumidor, sino la cultura de la persona que está dando el servicio, que quizás en este Correcto. momento está más complicado. Entonces,
0: ahí, ahí, es donde, ahí es donde entra en juego... Eh, eh, el Señor Dios. Yeah. La gente creyó en nosotros, ¿ya? Y, y creyó en nosotros, y juntamos un primer grupo de, de 25 27, 27 técnicos, ¿ya? 27 técnicos, que los capacitamos como primer grupo, hicimos un trabajo, de, de, pero muy artesanal con ellos, un trabajo muy de, de un mes, un mes y medio de coaching, de trabajar con ellos, de que, de que aprendieron a utilizar la aplicación, habían técnicos, urbanistas Que ni siquiera tenían teléfono ¿ya? Pero, pero eran gente súper buena que, que, que sabíamos que podía ayudarnos Y hasta el día de hoy están con nosotros Y, y ahí, ya, ahí ya fue después más fácil ¿no? ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener los clientes Y ya cuando tienes clientes Tienes servicios Y tienes servicios, tienes
1: ingresos Y ya empezó a, a funcionar el Y hacemos una pausa a esta conversación Para escuchar de La Santé Tu genérico, tu vida
2: de vitamina C, yo sí sé
1: Le Vector, Ideas in Motion. ¿Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel? Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso. Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerlas siempre en movimiento. La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Le Vector, Ideas in Motion. ¿Cómo haces tú para que el, el maestro que vaya a dar un servicio a una casa del primer servicio por medio de la plataforma y después no él entable la relación directa con el consumidor y los y, y lleve el servicio afuera de la plataforma.
0: Bueno, eso eso es un riesgo que siempre está es un riesgo que siempre está pero aquí viene el tema cuando cuando yo, yo siempre digo cuando un cliente eh, cu cuando un cliente hace eso porque normalmente eh, no es solamente que el técnico diga o oh, no a mí llámeme a mí sino que el cliente también promueve eso y culturalmente <risa> se da. eso es Pasa, así Jesús. pero el cliente que hace eso no es un cliente de ahora porque yeah. porque lo que nosotros vendemos es justo lo contrario en el minuto que tú haces eso saliste la propuesta a valor de ahora si tú le dices a, a ese técnico oiga eh, la próxima vez atiéndame y deme su tarjeta ya Ok, pasará un mes, dos meses, lo vas a llamar y ¿qué va a pasar? Que vas a entrar al círculo informal. Y ese círculo informal va a ser generar que, eh, eh, oiga, sí, sabe que no puedo y tal vez, no, es que yo cobro, ahorita yo cobro esto por esto. Entonces, se da pues, algo muy simple. Cuando tú agregas valor a ambas partes, eh, eh, es de es, es sentido común. Que, que, en, que si bien puede pasar y, y, y pasa o sea, hemos detectado que sucede en algunos casos pero en la mayoría no sucede primero porque el cliente lo que quiere es paz, tranquilidad es como que tú le dijeras al taxista de Uber, oiga, ¿sabe qué? la próxima vez véngame a recoger, pero la probabilidad de que ese taxista esté disponible cuando tú lo necesitas es mínima y con una tarifa que no sabes, entonces el cliente al salirse de, del concepto ahora sale de ese valor agregado y por otro lado evidentemente los, los técnicos que trabajan con nosotros cuidan mucho, eh, cuidan mucho la relación que tienen con, con ahora porque evidentemente somos una fuente de, que les trae bienestar ingresos a futuro queremos ir un poco más allá dándoles acceso a salud en lo medida de lo posible mm. eh, eh, a otras cosas ¿no? Eh, y, y entonces es un técnico que hoy día cuida su, su trabajo me explico cuida, es... cuida, cuida mantener esa relación con nosotros, porque es, es más, es, es, eh, para que te des cuenta de esto, el, set, el 70%, y esta es la estadística que nos tranquiliza realmente, el 70% de los servicios que nosotros atendemos todos los meses, viene de clientes que siguen pidiendo servicios.
2: O sea, 100% claro Entonces... Eso, eso te da
0: a entender que, 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 que estamos por el buen camino, ¿no? Y nos y sucede que en muchos casos en que el mismo cliente, eh, como sabe cómo funcionamos y, y, y está fiel a la, a la aplicación, eh, incluso a veces manda un mensaje, a través cuando califica, oiga, el técnico me, me trató de vender servicios por
1: fuera o lo que sea. Ok, eso, y eso te iba a decir, ¿cuál es su filtro que ustedes tienen para... Para filtrar a los técnicos que entran a su plataforma. Porque si es que yo soy un técnico y quiero entrar ahora, ¿cómo hago? No es que puedo simplemente hacerlo.
0: No. A ver, eh, obviamente hay, hay, hay dos cosas, hay tres aspectos que son súper importantes. ¿no? Eh, primero, eh, que nosotros, para que tú puedas ingresar, tienes que pasar por todo un proceso de, eh, de pruebas técnicas. Ya, Esas pruebas técnicas, hoy día, en gran medida las tenemos digitalizadas, ya es un proceso que haces a través de nuestra página web, estamos innovando un poco más en este tema, estamos trabajando bastante en este tema porque queremos ser más, más rápidos e incluso más escalables. Eh, pero estas nuevas técnicas, y ahí está un poco el, 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 el detalle, ¿no? eh, todo nuestro backend tecnológico tiene impreso los protocolos técnicos y de servicio de cada una de las verticales de servicios que atendemos. Entonces, yo sé exactamente cómo tienes que darle un mantenimiento a un aire, es el protocolo, sé exactamente cómo tienes que darle una reparación a una lavadora, etc. Es un trabajo de hormiga y de, y de meses y meses y meses de trabajo, y por eso tenemos esto aquí, ¿no? Entonces, eh, si nosotros lanzamos un nuevo servicio, hay todo un trabajo de tecnología, de mapeo de servicio, de mapeo técnico, un, es un trabajo enorme. Eh, entonces, esos técnicos pasan ese filtro. Y una vez que pasan ese filtro, ya se hace un background, un background, un, un background check de cada uno de ellos. Obviamente si, si tiene antecedentes penales, una serie de cosas. Eh, y de ahí pasan un proceso de capacitación en la aplicación. ¿ya? La aplicación la, cada vez la estamos mejorando más, la de, la de técnicos, para que sea algo muy sencillo de utilizar. Sea un, un, un tema bien simple. Y ahorita estamos yendo a la, a la diría, la fase 3. ¿Cuál es la fase 3? Que es la que, que, que realmente creo que nos va a llevar a, 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 a un nivel mucho mayor, a nivel del de, 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 de potencial que vamos a tener. Es que, y ya lo estamos haciendo, es que en la aplicación del técnico, ¿ya? el técnico tiene que seguir toda un, un, una especie de wizard de, de, de proceso. En donde le dice, ok, tus servicios de mantenimiento, tienes que hacer esto, 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 y el técnico tiene que ir etapa por etapa cumpliendo cada uno de los procesos de ese protocolo. Y en cada etapa de ese proceso, ¿ya? Eh, eh, hay, una, hay una toma de data, como le llamamos nosotros. Se, se, una, la toma de data puede ser fotografías de lo que hizo, eh, un dato técnico que le, le pedimos, incluso... Eh, hoy día, en la aplicación del técnico, el cliente firma digitalmente eh, eh, quizás la recepción del servicio otras cosas que, que nos interesa saber a veces, y toda esa data genera un informe, un reporte técnico. Pero lo más importante es que este protocolo es el que estandariza el procedimiento y hace que eh, puedas ir tú, Mario, o tú, Eduardo, a dar un servicio, y con que sigas ese protocolo y tengas las herramientas, no debería haber problemas.
1: Oye, tú, tú estás hablando de algo increíble, porque no solo que tienes la aplicación para el consumidor, tienes la aplicación para el técnico, tienes todos estos procesos, eh, tienes el background check que les haces. Esta tecnología no es fácil de construir. Y lo que hemos aprendido aquí hablando con founders ecuatorianos es que es difícil encontrar talento, eh, talento de calidad para que trabaje en el área, digamos, un CTO o gente que esté liderando la parte tecnológica de... De, de la startup, porque hay poco y hay bastante gente tratando de contratarlos. ¿Cómo hacen ustedes con, con todo esto? ¿Tienen un team in-house y cómo empezó esto? ¿Cómo reclutaste a estas personas?
0: Como creo que lo dije al inicio, eh, el, el, el proyecto estaba lleno de milagros, la verdad. <risa> eh, por eso estoy seguro de que, de que vamos por buen camino y que hay un, hay un propósito. ¿ya? Y, y, y quizás quiero darles una una, una, una opinión sobre, sobre cuáles creo que son los desafíos para las startups latinoamericanas, pero creo que hay un propósito y, y, y creo que en, en, en buena medida eh, este es el propósito que logró cautivar a, al talento que tenemos en el área de tecnología. Nosotros comenzamos el proyecto, yo comencé solo el proyecto con los fundadores, teníamos un desafío titánico, era titánico armar algo así, eh, porque eh, uno piensa que esto es una aplicación móvil, pero la aplicación móvil es el 10% del, 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 del el stack coil. tecnológico. O sea, eh, esto es, una, es, un, es un monstruo lo que hay detrás. Es un monstruo. Todo, piensa que nosotros estamos manejando sobre 2.000 servicios mensuales, cerca de 3.000 visitas, y el equipo operativo, o sea, el equipo in-house que maneja y controla todos estos servicios a nivel nacional son cuatro personas wow. todo, todo lo hace nuestra plataforma de tecnología y eso es lo que nos hace atractivo y eso es lo que hace que podamos mañana y en eso estamos, podernos ir a otros países y escalar y, y ser atractivos para, para los inversionistas ¿Ya? entonces para que, para que te hagas una idea damos todos esos servicios no tenemos personal propio eh, el, 50, el, el 30 y el 50% de los servicios tiene tiene venta de productos, insumos, y nosotros no tenemos inventario. O sea,
2: imagínate... Lean, Lin, pues. Lean,
0: lean. O sea, lean, Claro, lean, o sea, lean. esa
2: es la, la, la definición de Lin.
0: Exactamente. O sea, es, es, créeme que es es un es pura, super tecnología. Que, es pura tecnología. Y lo que estamos haciendo no lo ha hecho nadie. Y eso me tiene súper orgulloso de lo, que, de lo que hemos logrado. Y ese equipo técnico es un equipo de gente súper joven que, que creyó en este proyecto creyó en los fundadores creyó en, en, en el propósito que había detrás eh, y déjame decirte que en Ecuador hay chicos puto, son increíbles o sea, la gente que tenemos en el área tecnológica son chicos de 24, 23, 25, 26 años que son valiosísimos eh, valiosísimos hay un, hay, no son muchos están recién empezando pero, pero realmente estoy súper orgulloso de ellos, estoy súper feliz de ellos y ahí hay un tema súper importante que al final del día creo yo que en un emprendimiento, en todo emprendimiento, sobre todo esta naturaleza, eh, el, el, el sueño de los fundadores o del emprendedor tiene que ser un sueño compartido, porque al final del día cada una de esas personas que te acompañan desde el inicio son par, no, son, no son empleados, son emprendedores junto contigo, han creído claro. en tu propuesta y, y incluso ellos han dejado otros trabajos, otras propuestas, incluso que probablemente en términos económicos eran mejores. Sin embargo, han optado por, eh, por, 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 por creer y por apostar en esto. Entonces también para mí es un desafío, para nosotros es un desafío, que, que todo este éxito que esperamos empezar a, a construir y a cosechar a futuro, también se traduzca hacia ellos, ¿no?
1: Hablabas que eh, mencionabas, en, en, que escuchamos en el pitch de buen Trip, que también ahora ya queremos, eventualmente vamos a tocar el tema del programa, pero tú mencionabas que en cuatro días logran abrir Quito. Quito y Guayaquil son ciudades cer relativamente cercanas, pero totalmente diferentes en cultura. ¿Cuál ha sido el choque ahí diferencial que ves entre una y otra con la adopción de este tipo de servicios?
0: Eh... A ver, yo, yo, yo te diría que a ver, la necesidad de este tipo de servicios transversal. O sea, da lo mismo la cultura, da lo mismo, da lo mismo. Eh, obviamente cambian cosas. ¿Qué, qué cambian A ver, desde el punto de vista operativo cambian muchas cosas. Primero, las verticales de servicios son otras. Eh, tú comprenderás que en Quito no hay ningún servicio de aire acondicionado. Eh, partiendo de ahí, ¿no? Eh, el, el perfil del técnico es otro. Evidentemente, culturalmente es otro el perfil del cliente también es otro, ¿ya? Entonces, creo que, creo que si bien culturalmente son, son, son ciudades diferentes, eh, creo que, 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 mira, lo atractivo de operar en Ecuador es que en Ecuador tienes esa, esa, esa multiculturalidad en un solo país que te permite hacer tus tests, tu heavy testing, tu, tu testeo de modelos, de tipo de clientes, de productos, de precios, etc. Y a pesar de, de esa diferencia, para nosotros ha sido súper transparente. No hemos tenido ninguna dificultad. En Quito nos lanzamos eh, hace cuatro meses y en cuatro meses hemos crecido cinco veces. ¿ya? Hemos wow. multiplicado, hemos multiplicado por cinco. Entonces, cuando, cuando ves eso, es donde te das cuenta que tu, tu modelo que puede seguir Funciona. mejorando. Funciona. Porque, porque si en Quito tuviésemos una, un problema, una dificultad, un tema que digas, aquí tengo un, un, un tema que no, no sabía abordar, eh, ah, ok, hay un problema. Porque el día que yo me vaya a México, a Colombia o, o a Lima, eh, puedo tener un problema. Y, y ahí, es donde está que, ahí es donde está la clave de, de, de tu modelo. Entonces, no, no, si bien existen esas diferencias no, no hemos tenido ningún inconveniente ningún inconveniente
1: hmm. y esto, esto les hace pensar que para expandirse en Latinoamérica va a ser igual o sea, la, la necesidad está en cualquier país donde tú vayas a tratar de instaurar este tipo de servicio.
0: 100% 100%, 100%, 100%. 100%. yo vengo siguiendo a mi potencial competencia de cerca eh, cuando digo potencial competencia son las, las dos o tres plataformas a nivel regional más grandes las vendo siguiendo de cerca hace, hace cinco años ¿ya? hace cinco años y y, y estoy con unas ganas de entrar a esos mercados <risa> ojalá ojalá se me dé la oportunidad y y y, y, y de alguna manera demostrar y, y competir y, y y sanamente ¿no? obviamente también con, con la humildad de, de ser el, el el nuevo en el mercado pero pero con las ganas y y, y el empuje y el, y el y el coraje que nos caracteriza pero pero eh, tenemos un modelo muy diferenciado que, 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 que sabemos que, que hay un gran potencial detrás.
2: No, pues totalmente. Ojalá. Y ahí nos contarás cómo te va a ir, porque seguramente te va a ir tan bien como ahorita. ¿Sabes qué? Pues, sí, o sea, bueno, en eso estamos. <risa> <risa> Pero eso sí, van, van, van por buen camino, van por buen camino, pues y, y, y seguramente les va a ir excelentemente bien. Cuéntame un poco, mira... Eh, hay, una, hay un dicho que dice justamente lo hablamos con Mario la vez pasada que cuando tú no, o sea, si tú no te avergüenzas de sacar tu MVP es porque tal vez saliste muy tarde y en un MVP me, me encantaría saber cuál fue su primer MVP, o sea no había tecnología, no había nada cuando al el primer maestro, ¿a quién le ofreciste ese servicio? Por lo general se lo ofrecen a familiares un poco van viendo el feedback, cuéntame cómo fue ese inicio de ahora, la primera venta que hiciste, ¿cómo la hiciste?
0: Eh, tal cual como lo acabas de decir, hicimos un Friends and Family durante dos o tres meses para, para sacar nuestro, nuestro producto beta.
2: Eh, ya. Ahí no había eh, tecnología, disculpa.
0: Sí, claro, ya, ya, o sea, insisto <risa> que Todo el proceso no deja de ser interesante porque realmente, créeme, o sea, creo, que, creo que estuvimos, acertamos en algunas cosas al inicio. Eh, eh, yo tengo un background de tecnología, con mis socios también. Entonces teníamos muy claro, cómo, cómo teníamos muy claro los pasos que teníamos que dar para construir nuestro stack tecnológico. Yeah. Obviamente lo primero que tú tienes que tener claro es, es cuál es tu modelo. O sea, si no tienes claro cuál es tu modelo, si tú no tienes claro qué es lo que vas a dibujar, no lo no empieces a dibujar. ¿no? Es,
2: es, ese Eso modelo... Es lo primero. Ese, ¿Ese modelo que tú hablas ahorita ha cambiado a lo largo cero. del tiempo? Nada, qué bueno. Qué lo, bueno lo, unico, lo
0: único que ha cambiado, que era algo que yo al inicio me rehusaba, pero después me di cuenta que no, por dos motivos, es que al inicio solamente considerábamos pago con tarjeta. ¿ya? Mm. Y hoy día tenemos también pago en efectivo. ¿ya? Y, 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 y fue un acierto cambiar en efectivo, por muchos motivos. Eh, y, y en nuestro modelo funciona muy bien. ¿ya? Dicho eso, Teníamos claro que, que para nuestro proyecto la primera línea de código que teníamos que generar no era la aplicación ni era el front-end, era el back-end. ¿Okay? Entonces lo que hicimos fue mapear todo nuestro modelo de negocio, todos los, los flujos de, 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 de los procesos de negocio nuestra, de nuestro modelo que están impresos en nuestro back-end, en nuestra base de datos. Todas las transacciones, todo se genera a través de nuestra, de nuestra base de abajo. Entonces, eso nos facilitó mucho porque al final del día se traduce en que tu front-end web y tu, y tu aplicación móvil básicamente son un framework y, y, y APIs. Y APIs por todos lados. Entonces, sí. facilita todo el tema. Facilita todo. Si tú empiezas a desarrollar una plataforma, si empiezas a construir un edificio por el penthouse, por el último piso, eh, es, 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 es lo peor que tú puedes hacer. Porque entonces no sabes cómo vas a, vas a bajar. Si, y si el día de mañana quieres cambiar algo arriba, tienes que cambiar todo abajo. ¿ya? Entonces no es lo lógico. Entonces nosotros lo que hicimos fue mapear toda nuestra estructura, todo nuestro modelamiento de negocio a nivel de procesos en nuestro backend. Y de ahí nos empezamos a desarrollar con, con, utilizando frameworks y desarrollando APIs, ya obviamente nuestra gente de base de datos es muy, es muy, muy pepa, ya. después era solamente desarrollar web services y APIs, web services y APIs, web services y APIs, y los programadores obviamente construir su programamos en nativo, teníamos la idea de programar en Flutter en esa época, pero, pero era muy nuevo todavía, no nos sentíamos con, no había mucha gente programando en Flutter, hoy día ya hay más, eh, pero nos, nos, nos lanzamos a desarrollar en, en nativo, para Android, para, para iOS, y, y, y yo cuento esta historia de éxito. La plataforma de ahora, ¿ya? para sacar nuestro beta y salir al mercado, nos tardamos exactamente cuatro meses. que Es, un o sea, es una vaina que yo, yo la cuento y no me la creo. No me la creo. No me la creo. Y no
1: ahí me la creo. Eh, eh, okay, sale la aplicación al App Store. Eh, Sacamos eh, la aplicación eh. al
0: App Store y, a, y al Play Store. Empezamos a meter fichas a, lo, a Friends and Family. Friends el, and family. El, el UX de la aplicación era horroroso. Ya, ya lo cambiamos. <risa>
2: ahí está, ahí pero, se responde pero,
0: la pregunta. <risa> claro, pero lo que pasa es que ahí, ahí no importa. Aunque la aplicación sea fea, si funciona, ya, ya, yo me acuerdo de leía, leía una de las empresas que seguí, que hacía, digamos, atacan más o menos lo mismo que nosotros, eh, en Estados Unidos se llama, hay dos, TaskRabbit y Thumbtack que son básicamente marketplaces. ¿ya? Eh, se leí la historia de ellos, empecé a seguir a, mucho, a mucha gente, el, el ecosistema te puede nutrir mucho, hoy día tú puedes aprender muchas cosas muy rápido. Y aprendí de ellos algo súper simple. Eh, ellos, por debajo, no tenían nada, nada digital, no, no tenían ni nada de tecnología, era una aplicación, y al otro lado, literalmente, había un... un había contrataron un, eh, un call center en, en China, en Tailandia, no sé dónde, con 60 personas atendiendo llamadas y haciendo toda la vaina por debajo para que la aplicación funcionara. Y, le, y, y o sea, ahí te das cuenta que al final del día tienes que tener un producto mínimo viable, como dicen ustedes, ¿cierto? Uh -huh. pero, pero no uh -huh. necesariamente es el producto final y es el, el producto que te ayuda a validar si estás en el camino correcto
2: y eso, eso lo que tú dices es muy importante porque eh, muchas personas creen y yo era parte de eso eh, hace, hace, cuando iniciamos el podcast porque a medida que fuimos conversando con fundadores esa teoría iba, obviamente pues, me le iban derribando es lo importante al principio es el servicio como tal, o sea es que tú puedas lograr solucionar el problema de la otra persona cómo lo logres, el proceso de cómo lo logres es algo que eventualmente va a ir mejorando entonces lo que quiero llegar es eh, y, y yo, digamos, algo que lo que me esperaba, digamos, ese primer MVP era ok, tengo mis, tengo mis maestros ahorita, familia, quien necesita servicios? Yo se los voy a mandar y, y cuéntenme su feedback, eso, eso es algo también muy, muy importante ah. que es así no fue me, me comentas
0: sí, sí, tú, sí, tú sí, ya sí, tenés, sí.
2: Eh, lo que te digo es muy importante y esos primeros tres meses que tú te tomaste en hacer las pruebas con, con Friends and Family, si bien es algo que solamente un, un puñado de personas puede validar en ese momento y tú no sabes si es que eventualmente vas a tener mercado eh, es importante que cuando tú dejes ese primer paso al mercado, se hayan cosas básicas solucionadas, entonces eh, por eso es la importancia de, de hacer ese A-B testing que tú, que tú mencionaste ahorita, de hacerlo con Friends and Family me parece, me parece ideal
0: no, totalmente. Y, y en ese proceso da lo mismo. Hay, hay, hay cosas que, que... Es más, una anécdota. Eh, los primeros servicios de, de computación los di yo.
1: ¿A qué te refieres? Qué? ¿Tú, tení, tú tenías el background técnico para hacer esto. Ah, porque, tu, tu primer... porque ¿A qué te porque, refieres?
0: Porque en algún minuto nos faltó algún técnico de tecnología, lo que sea, y, y iba yo. Y yo iba, ¿También, eh, arreglan, u, u, también arreglan
1: temas computadoras y todo, cosas sí, así. Claro. Claro. Ah, okay. Entonces,
0: yo, sé, yo me acuerdo eh, al, a los pocos meses, al segundo mes, eh, porque, porque tú vas traccionando, vas creciendo, y, y nuestro algoritmo se iba mejorando en términos de saber cuánta es nuestra capacidad instalada, cuántos técnicos necesitamos uh -huh. para garantizar un mínimo del 90%. Piensa que el, el, el 99, el, el 99, casi el 99% de los servicios que nosotros brindamos los brindamos dentro de la hora y en el momento que el cliente lo necesita. O sea, esa es, un, es una oferta de valor impresionante. ¿Cuál es la esa lista. logística?
1: O sea, ¿dónde está el, el, el maestro en el momento que le llega la notificación y cómo tú decides a qué maestro le va a llegar la notificación para que vaya ah. a hacer ese servicio? Y, la, y la, pregunta más, la pregunta más importante que yo me hago ahí, si ustedes son lean y ustedes también venden la, eh, a veces el... El producto el que insumo, está dañado, el, el insumo, el, ¿el maestro lo tiene ya consigo? ¿Cómo funciona ese tema?
0: Nosotros, algunos sí, o sea, no, no necesariamente. Algunos insumos que son más recurrentes, puede ser que nosotros ante, ante, anticipadamente los distribuyamos, algunas cosas que son básicas, ¿no? Pero, pero eh, la, la gran mayoría de, de o sea, nuestro proceso de logística, ¿ok?, nosotros tenemos mapeado el, el 80% o el 90%. Porque hay una cosa, como es un managed marketplace, yo tengo el control completo del proceso. Entonces yo sé exactamente qué repuesto me está demandando la gente, qué tipo de lavadora está pidiendo reparar, qué tipo de refrigeradora en la que estamos atendiendo. Entonces, y conozco y, conté, y, y, y tengo las listas de precios, las conexiones con los proveedores de todo lo que hacemos. ¿ya? Evidentemente, yo no tengo los repuestos, ¿ya?, y evidentemente hay un proceso de reagendamiento que se necesita para una segunda o tercera visita, que también se hace dentro del sistema logístico nuestro. Entonces nosotros nos encargamos de despachar el repuesto eh, en el momento que el técnico tiene que ir por segunda vez con el repuesto en la mano a e instalar. ¿ya? O sea, hay un, hay un porcentaje importante de, 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 de productos insumos que suministramos que se tienen que hacer en una segunda, en un, en una segunda visita, ¿ya? pero ya nosotros resolvimos la logística, ¿ya? porque obviamente eh, no tenemos el inventario y por otro lado lo que no queremos es que el técnico gaste más de una o dos horas en la casa de un cliente para que sea eficiente.
2: Claro. ¿Sí? Cu cuéntame algo, tú ahorita mencionabas, bueno, inicias como B2C directamente al consumidor final, pero en algún momento te has ido B2B ¿Sirves a empresas? ¿Sirves, ¿Sirves como ese si yo compro un aire? Digamos, ahorita justamente me estoy cambiando de casa, entonces yo, yo no sabía. Fui a comprar una cocina y es la cocina tengo que ir a otra persona, me la va a instalar. Entonces son costos que no sabía y procesos que hoy compro la cocina, pero eventualmente tengo que esperar a que me la vayan a instalar. ¿Tú estás sirviendo ese mercado o no?
0: Mira, nuestro modelo de negocio... Eh si, si, si como, como fundadores y líderes logramos avanzar y, y realmente conseguir dar los pasos y salir de Ecuador, realmente sé que, sé que tenemos todo para, para, para realmente ser un, 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 una aplicación disruptiva en muchos temas. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día uno de los, una de las líneas que, que abrimos que, que salió casi por casualidad, porque no lo conocíamos, eh, es, un, es una nueva forma de negocio que muy pocas compañías la pueden generar, que se llama B2B2C, que nosotros atendemos a los clientes de empresas. Hace exactamente seis meses eh, desarrollamos nuestra primera alianza B2B2C eh, con créditos económicos. Eh, crédito económico, como todo retailer, eh, tiene acuerdos con las marcas que los obligan a vender o a entregar los productos instalados y procesar garantías. ¿ya? Como todo retailer, este servicio de postventa es un servicio que no puede, generar, eh, no puede generar utilidad, porque si genera utilidad lo estás cargando el precio del producto. Eh, no puede generar pérdidas, porque si no... La deja lado. Y tercero, tiene que ser un, un servicio que, que sea de primer nivel, porque tú pudiste vender el producto, pero si diste un mal servicio post-venta, el, el perjudicado sí. es la casa comercial. Entonces, Totalmente. las casas comerciales tienen un foco ahí súper, súper jodido de atender. super jodido. ¿Y cuál es el problema? Que obviamente, como casa comercial, no son buenos dando servicios y, y no son buenos administrando este proceso. Y el este proceso, que es común para todas las casas comerciales y para muchos proveedores de electrodomésticos o productos, eh, eh, es totalmente arcaico. Totalmente arcaico. Nosotros le propusimos a, a Crédito Económico hacer una integración tecnológica. Una integración tecnológica que hoy día le permite a un cliente de Crédito Económico comprar un aire acondicionado y a nuestra aplicación ingresar su cédula o el RUC con que compró el producto que nosotros le digamos, bienvenido Mario, eh, aquí está tu instalación gratuita, escoge la hora, el lugar y nosotros te vamos a atender. Y todo ese proceso hoy día nosotros lo hacemos digital. Nosotros con, con esto conseguimos brindarle un servicio de primer nivel a sus clientes y que, crédito Económicos, por su lado, tercerizar con nosotros toda esta gran problemática y pasar de tener. Un, un buque trabajando para solucionar esto a tener hoy día un botecito que lo único que hace es administrar la relación con nosotros y todo es absolutamente digital. Es más, tanto así que los técnicos que originalmente van a dar este tipo de servicios tienen que llenar todo un formulario físico con fotos, con, con toma de datos, con una serie de cosas que son formularios en papel. Después tiene que procesar a alguien y tiene que auditarlo y evaluarlo y todo el tema. Todo eso hoy día está en nuestro backend tecnológico. El técnico que hoy día atiende una instalación para este retailer va con su aplicación. Todo el proceso de la instalación está en su aplicación. Todo lo que genera la aplicación genera un informe en PDF que se, que se emite e incluso que le llega directo a la marca que, que, que es dueña del producto. ¿Ya? directamente. Entonces, todo ese proceso que era prehistórico, nosotros en, en pocos meses lo transformamos eh, en 180 grados. 180 grados. Y eso significa ¿Qué? que nos ayuda a traccionar y traccionar y traccionar. Y eso es le quita,
1: estamos... Eso le quita el peso gigantesco para las casas, a las casas comerciales, no solo de preocupación, de management, pero también de personal. O sea, es un win-win eh, situation para todos. mira te, te, Mira,
0: yo, insisto, nosotros tenemos a nivel operativo en la compañía solo cuatro personas. Y cuando digo a nivel operativo es que administra la relación, los pagos, todo. O sea, ellos hacen todo. ¿ya? Bueno, un retailer como, como crédito eh, tenía, no sé, por 50, 60 talleres o 40 talleres trabajando para ellos. Eso implica que, que, que debes recibir facturas todos los meses de 40 talleres por todas las instalaciones. Imagínate administrar eso. Hoy día ese es retailer administra qué cosa? La relación solamente conmigo. Y, la... todo, y, todo, y todo es digital. Todo el proceso es digital. No existe ni un papel hoy día entre ellos, nosotros y la marca de los, de los electrodomésticos o de línea blanca.
1: Claro, eh, eh, de, 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 ese, de eso sale un gran beneficio, que es la escalabilidad, definitivamente. Y nosotros cuando hablamos con fundadores, eh, nos mencionan que si ellos hubieran querido hacer algo antes, hubiese sido meterse a una aceleradora. Eh, aquí le mandamos saludos a Carmen eh, de la Cerda y Fernando Rivera de, de Buen Trip Hobby, Buen Trip Ventures, que han sido grandes amigos, mentores del podcast, eh, de verdad sí. es que lo que están haciendo es increíble. Y ustedes fueron parte del programa de Buen Trip, la aceleradora de Buen Trip de Buen Trip Hub. ¿Qué sí, tal claro. te pareció esa experiencia? ¿En qué los ayudó? Y, y, y si es así de valiosa, como, como escuchamos bastante.
0: A ver, cada, cada uno de los latigazos que nos dio Carmen valió la pena. Cada, cada una de las puteadas de Fernando valió la pena. Eh, sí, o sea, eh, a ver... Eh, el, 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 yo estoy súper super contento, primero que nos hayan considerado para el programa eh, feliz de, y orgulloso de haber compartido dos, tres meses con, con otros fundadores con emprendedores y con todos los mentores que, que pudimos escuchar durante esos meses eh, en donde realmente aprendes cosas valiosísimas eh, pero muy valiosas realmente, como siempre digo cuando uno piensa que sabe todo es cuando realmente no sabes nada y, y eso obviamente eh, nos ha, ha ayudado mucho, eh, nos ha ayudado a entender mejor nuestro negocio, nos ha ayudado a entender, como, lo de como les decía en, uh -huh. antes del podcast, al final del día tienes que saber venderte, o sea, eh, y, y, y realmente eh, uno no sabe, ¿no? Y a, a veces como fundador, y tú me lo contabas, Eduardo, cuando tienes que vender a, eh, a tu empresa, te, te empiezas a entusiasmar y estás una hora hablando.
2: Uh -huh.
0: y realmente si tú no eres capaz de hacer una venta en un minuto en una hora tampoco la vas a hacer
2: entonces, totalmente de acuerdo
0: entonces aprendimos muchísimo la verdad fue súper súper valioso yo también lo felicito a Carmen, a Fernando a todo el, a todo el equipo Ventrip porque realmente lo que están haciendo es súper eh, eh, importante para el ecosistema ecuatoriano de emprendimiento no existe algo igual Ecuador tiene muchísimo potencial, como les he dicho, y creo que, que, que recién se está empezando a formar esto, ¿no? Eh, pero bueno, definitivamente eh, eh, ha sido súper importante.
1: Eh, Déjame de preguntarte algo ahí, porque, bueno, como alguien que no ha pasado por un tipo de programa de aceleración, eh, estos programas de aceleración, yo, viéndolos desde afuera, veo que te ayudan bastante en el mindset y de pensar hacia afuera, hacia cómo tú, como un eh, founder local, puedes mejorar tu imagen hacia el exterior para así tener más éxito. ¿Es esto verdad? Eh, de eso se habla bastante, de cómo tú puedes entrar quizás a jugar a las más grandes ligas, con por ahí ir a tratar de levantar capital de instituciones, eh, de, de venture capitals institucionales, ya de cosas más estructuradas. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven ahí con esa diferencia entre lo local y abrirse a Latinoamérica, abrirse al mundo?
0: 100%.
1: O sea,
0: 100%. No, no. O sea, a ver, hay una realidad, y, y la realidad es que, es que si tú quieres salir de Ecuador y quieres escalar, necesariamente tienes que meterte en el ecosistema, en un ecosistema de venture capital y de startups a nivel regional y global, que es extremadamente competitivo. O sea, extremadamente competitivo, extremadamente jodido, y, y, donde, y donde no eres nadie. Nadie. Y, y cuando tú piensas que tienes la idea brillante, como la puedo pensar yo hoy día, te das cuenta de que hay 10 hay ideas más brillantes y, y pegándola durísima. Entonces, obviamente te cambia mucho. Primero te hace ser más humilde con respecto a, a, a tu propuesta, a tu negocio y entender bien que, cuáles son tus debilidades. ¿ya? Porque el, 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 el inversionista, lo que siempre va a fijarse de tu negocio al inicio son en tus debilidades. ¿ya? Es lo primero. No, no necesariamente en tus fortalezas, sino en tus debilidades, porque, porque de entrada el inversionista sabe que, 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 que si, si tú estás sacando tu negocio y ellos van a apostar por ti, evidentemente es porque tú tienes fortalezas y tienes un modelo, pero ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son las cosas en las cuales ellos se fijan para, para no invertir en tu compañía? ¿ya? Entonces, y ese tipo de cosas, eh, no hay una universidad donde la estudies. En Chile, por ejemplo, hoy día sí hay, hay en las universidades tienen cursos de, 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 para emprendimiento y startups, donde, donde estas cosas que hoy día las aprendes empíricamente, o leyendo, o del ecosistema, o de aceleradora, hoy día ya las estudias. Eh, y, y, y definitivamente eh, eh, te cambia completamente lo que tú dices, Mario, que es el mindset. Cambias completamente tu forma de pensar, tu forma de proyectar tu negocio eh, y tu forma de. Y, y, y tu forma de venderte y vender y entender bien cuál es tu propuesta de valor. O sea, y por qué tu propuesta de valor es la que es la que va a pegar. Y muchas veces te das cuenta que, que no estás en lo correcto, por eso hay compañías que pivotean, hay compañías que no les va bien, eh, pero ahí está el desafío, ¿no? Y, y créeme, para mí, y siempre lo digo, y hay muchas anécdotas que ustedes ya conocen acerca del tema, pero, pero para, mí fue, eh, para mí fue un shock. Eh, dos cosas. Primero, eh, en, eh, en, eh, cuando tienes que decir, cuando dicen en, en, literalmente, en 50 caracteres explica tu negocio.
2: Puta, oh yeah, oh, pera, eso, pera, eso
0: es, 50 caracteres, ni siquiera 50 palabras, 50 caracteres. ¿Qué carajo vas a explicar en 50 caracteres?
2: Eh, mira, pa, para que tengas una idea, ya, Nos, nosotros, y, y, y disculpa que te interrumpa aquí, pero es que quiero poner, <risa> nosotros estamos haciendo y, y Combinator Sprint y me pusieron esa misma pregunta. Es más difícil que el examen final del colegio de la universidad o tu propia tesis en 50 letras. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Es imposible. ¿Cómo, cómo, cómo lo lograste hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo sintetizaste tan bien eh, para eso?
0: Ya, a ver, eso es lo primero. Y segundo, eh, 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 es tener un pitch de tres minutos. Yeah. Pero tres minutos por reloj. O sea, un, 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 un pitch en donde en tres minutos... Eh, vendas tu negocio y realmente mira eh, eh, el, el, el secreto es, es primero es entender bien qué es lo que estás vendiendo o sea qué es tu negocio ¿Ya? pero pero, pero el, 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 yo te diría que te, te podría decir muchas cosas pero creo que el mejor consejo ya es que lo veas desde un punto de vista diferente tú evidentemente y sobre todo como fundador que nos encanta hablar y explicar al detalle lo que hacemos y lo bonito que somos y cosas, ¿eh? al venture capital no le importa esa vaina ¿ya? Mm. Lo que, lo que, lo que, ¿por qué? entonces tú lo tienes que ver de otra forma piénsalo de esta forma ¿cómo yo en 50 palabras logro, logro enganchar lo suficiente a este tipo para que me siga preguntando? para que se siga interesando y para que su próxima pregunta sea bueno, ahora explícamelo, pero en dos minutos ¿ya? ¿y cómo en dos minutos se lo explico? de tal manera que la siguiente pregunta sea a ver pana, ya, ahora, ahora explícamelo
2: en diez minutos ya, sí. buena forma de verlo, buena forma de verlo eh,
0: no, es claro, o sea, no, no trate y cuando normalmente te dicen eso de las 50, de las 50 letras que no son palabras, son <risa> letras tu, menos de un tweet menos saco, de un tweet. Eh, literalmente tienes que decir para, eh, en el caso, de nosotros, ¿ya? Uh -huh.
2: eh, Cuéntame cuáles son.
0: Ahora, ahora es un marketplace que vende servicios para el hogar. Y se acabó.
2: Muy bueno. Okay.
0: Es un marketplace que vende servicios para el hogar. Oh, nosotros eh, dudamos mucho, si, si, porque todo el mundo siempre eh, en, en, eh, en las historias de Y Combinator, y todo está acelerado, te dicen todo el mundo dice, yo quiero ser el siguiente Uber, como que Uber fuera el ícono de lo, de de o, el, o, el, o el milestone de, 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 de los unicornios y todo este tema, pero nosotros somos el Uber de servicios. Entonces decíamos, ¿cómo, cómo nos, des, nos desligamos de la palabra? Porque somos el Uber de servicios, literalmente somos un Uber de servicios. Entonces, la forma más fácil de explicarlo para nosotros es decir, oye, somos un Uber de servicios, de servicios para tu casa. Cuando tú dices eso, ya entiendes de qué se trata la idea. Entonces, para no decir un universo, es un marketplace que da servicios a tu casa. Ya después viene, obviamente, cómo, cómo expliques otras cosas y cómo, qué problema resuelves. Pero mira, mientras más sintético seas, mientras más simple seas en tus explicaciones eh, y más naturales, es lo, es lo, más, es lo más fácil.
2: Cuando, cuando yo te estaba escuchando en el demo de hoy y tú mencionaste otra empresa en tu pitch. ¿Verdad? Eh, creo que Juan Daniel Nebel también la mencionó, si no me equivoco, en, en, su, en, su, en su pitch. Me llamó tanto la atención porque yo no sabía, o sea, yo, yo decía en, en mi cabeza era ¿cómo, ¿Cómo puedes tú darle el nombre de otra empresa en, 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 en un pitch? Porque, o sea, cuando tú deberías ser ese, ese nombre que suene siempre, ¿verdad? Y justamente si es esas que hace media hora en el, en, el, en el White Combinator Sprint te sale un, un currículum, creo que son de 22 videos que tienes que ir completando para llegar a, a White Combinator School. El primero es cómo hacer tu pitch. Y se los recomiendo a todos si los pueden ver, porque realmente ahorita que tú lo mencionas, me, lo, acabo de, lo acabo de revisar hace 10 minutos antes de tener el podcast contigo, es... La importancia de poder sintetizar tu palabra, lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Y poder utilizar a un grande de la industria que él, esa, ese nombre, lo sintetice, ayuda muchísimo. Pero sí, tienes claro. que ser muy inteligente al momento de ponerlo. Porque hay muchos errores en los que tú no, no pones al más grande de la industria. Pones a otro. Y, y eso que esté ahí puede verse como, ok, pero ese no es tan grande. Como que si tú quieres llegar a ser pero entonces, Mira, si bien lo vas, si, si lo vas a poner, tienes que ser muy inteligente al hacerlo y, y tienes la, que investigar
0: mucho. Te sumo eso a eso algo importante que también lo aprendimos en este programa de aceleración. Uh -huh. eh, cuando ocupes a, a tu competencia, o como, ocúpalo como un referente, pero no lo juzgues. O sea, no digas, nosotros vamos a ser mejor que esto o, uh -huh. o más grande, ¿O lo hacemos mejor que este otro? No, no digas eso. Lo que sí puedes decir es, yo lo hago diferente. Mira, yo soy, yo soy esto, pero lo hago distinto. Y mi enfoque es este. Y eso es bueno que lo hagas. Porque, porque, porque es importante, si, si tú vas a seguir a competir afuera, es importante que, que, que el, 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 el inversionista ¿cierto? sepa que tú sabes con quién vas a competir, que sepas cuál es el entorno de que hay afuera competitivo y que lo conozcas. Entonces, súper importante, hoy día, eh, si estás en un negocio, en Ecuador, una startup, y estás pensando en, en que este negocio va a salir afuera, ok, pana, pa parte por empezar a entender qué es lo que está sucediendo afuera. ¿ya? Y lo que está sucediendo no sé. afuera hoy día es brutal. O sea, lo que está sucediendo hoy día a nivel de startups es una cosa, bestia. pero, pero, pero de, de, nunca había visto un, un, un tema tan fuerte, tan fuerte ¿Sí? a nivel de emprendimiento,
2: startups,
0: inversiones. O sea, es impresionante. Impresionante. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, estaba leyendo, leo mucho. Eh, Creana levantó 70, 70 millones, millones de dólares. 70
2: millones de dólares, qué locura. Y
0: Creana, ¿Eh? Creana es, 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 es algo que... Tú dices, ¿cómo pueden levantar 70? Y Es más, ¿para qué van a ocupar los 70 millones?
1: Y están ingresando a Ecuador en este momento. Eh, va, a ser a bastante, sí. va a ser bastante interesante ver cómo se, cómo se manejan ahí. Justo estábamos en conversaciones para, para tratar de, de, de cerrar al fundador. Se, se enfriaron, así que lo digo aquí nomás sin ningún problema, porque hubiera sido <risa> excelente, excelente contar con ellos.
0: Claro, y, y, y cómo se llama, eh, y, y, y muchas otras, ¿no? Eh, ahorita, eh, nada, hay, hay muchos ejemplos. Y, y aquí quiero mencionar algo, ¿no? Eh, y quizás también como un consejo. Eh, y es algo que, que creo que debe ser un, un factor importante a la hora de emprender, ¿ya? Eh, o, o de enfocar tu modelo, de entender qué, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. y eh, yo creo que el gran llamado de las startups tecnológicas, de toda este, esta nueva era de emprendimiento que está basado en tecnología, en el uso de aplicaciones móviles, de plataformas web, de plataformas online, etc., de, de, de la transformación digital. Todos, absolutamente todos los startups que tú analices en Latinoamérica, y te diría que no hay ninguno que no cumpla con esa métrica, todos están generando un impacto social. Todos están cambiando la ecuación del sistema. Todos están haciendo algo para mejorar la vida de las personas. Absolutamente todos. No hay ninguna que no lo esté haciendo y que no esté resolviendo algo básico en la vida de cada uno de nosotros. Es básico. Si tu negocio, si tu emprendimiento no hace eso, para nadie, nadie le va a interesar tu emprendimiento. Nadie.
1: Que, que pues me con, quedo. Esto, con esto me quedo, eh, me quedo yo definitivamente con esta frase final, Luciano Moya, Eduardo Molestina, ¿qué opinas?
2: Totalmente, totalmente. Creo que cualquier persona que la escucharía estaría de acuerdo y si no lo está, es hora de que comience a evaluar qué es lo que está tratando de crear. Luciano, en honor al tiempo, sabemos que te hemos quitado una hora y media de tu día. Espero no haberte la quitado, porque al menos yo me he enriquecido no, mucho haber conversado contigo. Feliz. Ha sido un gustazo poderte conocer, un gustazo poder conocer lo que estás haciendo ahora. Antes de cerrar, las preguntas, las preguntas que tenemos siempre es, y ahorita que lo mencionas, lees mucho. Así que recomiéndanos unos libros que nos ayuden a, que ayuden a cualquier persona que nos está escuchando a hacer su startup. Si puede ser de negocio, puede ser alguna historia, novelas, lo que sea que tú leas Seguro. para enriquecerte.
0: Tengo algunos, pero, pero les voy a recomendar, les voy a recomendar uno, un, un, al menos dos y, y uno en particular que, Dale. Que, que, sí o sí, que sí o sí tienen que leer cualquier emprendedor. Bueno, a, están los típicos, ¿no? Lean Startup y toda esta vaina. Pero hay un, hay un libro que, que, que creo que complementa muy bien el resto de libros que se llama Zero to One, de 0 a 1, de Peter Thiel y
2: Pero recomendó Deepak bueno. Chugani así que un saludo ya. para Deepak también ahí. Ese,
0: ese libro pana es, es una biblia si, si quieres cambiar tu mindset y pensar en la siguiente empresa del futuro, en tu proceso de innovación, en tu proceso de, de, de qué es lo que estás creando ese es el libro, esa, esa vaina es fundamental te, te va a abrir completamente tu perspectiva el, el enfoque que tiene es súper interesante y, y el, el hombre lo dice cómo ir de 0 a 1. Las empresas disruptivas son las que van de 0 a 1, no las que van de 1 a N. Esa es una. Hay un libro que, que, que sugiero, hay, hay algunas otras, pero hay otro hay otro libro que es relativamente relativamente nuevo que se llama que es de es de el fundador de Toms. No sé si ubican Toms, que son los
2: me, me escuché los, el
0: podcast de él, uff. Se llama Blake Mikowski, ¿ya? Eh, él escribió un libro eh, que se llama Start, Start Something That Matters, ¿ya? Eh, que tiene que ver con el, el propósito de las startups, cómo, cómo, cómo generar valor social de las startups. Tú sabes que toda la venta de Tom's está orientada a temas de ayuda. Y todo tema. De hecho, por cada libro que tú compras, ellos le regalan un libro a un niño sin, sin, sin recursos. Entonces, también es un, un tema interesante que, que, que desde mi punto de vista puede nutrir a un, a un, a un, a un emprendedor. Y hay otro libro también que me, que me gusta mucho que también puedo recomendar que se llama The Hard Thing About Hard Things de, de Ben Horowitz yeah. eh, que es lo difícil de las cosas duras, cómo construir un negocio cuando no hay respuesta fácil eh, es súper es súper interesante el, 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 el libro en sí y son que yo recomendaría pero Zero to
2: One es, es de, pero de cajón de cajón, me llega el Kindle el lunes así que ya, ese creo que va a ser mi primer libro ahorita. Ya pues, ya pues. Sí, totalmente. Gracias, Luciano. Como siempre le claro. decimos a todos nuestros invitados. Buenísimo. El mayor de los éxitos ahora. Nos quedamos cortos con las preguntas. Nos hubiese encantado seguir vamos a retomar nuevamente pues cuando cuando escuchemos ahora en otro país de Ecuador seguramente estaremos sentados aquí y no, no, no totalmente lo haremos en pool lo haremos en, en persona y abriremos esa botella que para este regalado así que un saludo también a Agustín y a Ricardo Medina eh, excelentes personas eh, Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo, Mario. Gracias a
0: ustedes chicos y, y de verdad eh, muchísimas gracias. sigan adelante, adelante con lo que están haciendo que, que, que realmente la están pegando también. Felicitaciones por, por todo este trabajo.
1: Ah, ahí te mandé el newsletter muchísimas para gracias. que te suscribas, no, nos ayudes subiendo la lista de suscriptores 4.0 Substack, tecnología, innovación, todas las semanas, trabajos, eh, tweets interesantes van a aprender menos de dos minutos no les va a quitar de su tiempo y directo a su email 4.0.substack.com Está es nuestra estoy, estoy inscrito Perfecto, perfecto. Es, Buenísimo. Por bien, esa es, esa es. Bueno, Don Luciano, gracias. un gusto, bien, Luciano, no Muy bien, chao, chao.
2: Si te gustó este episodio y quieres escuchar más no te olvides de visitar nuestra página web www.network.es donde subiremos todos los episodios de nuestros invitados y mucho más contenido también estamos en las redes sociales en Instagram como @de-networksc, en Twitter como arroba de networksc no te olvides de seguirnos estaremos subiendo contenido muy interesante y este episodio viene editado por Luis Fernando Silva